0: Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando estudias su palabra, tú lo escuchas a Él. Bienvenido a nuestro estudio diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana del lunes 7 de septiembre en la que el Señor nos permite nuevamente reunirnos para juntos estudiar Su Palabra. En esta ocasión, mis queridos amigos, el título es El Poder Transformador del Testimonio Personal. Pero antes de empezar con nuestro estudio de esta mañana, te invito a que juntos repasemos nuestro texto base. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Queridos amigos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran conocidos como los hijos del trueno. Marcos capítulo 3 verso 17 nos lo dice. De hecho, fue Jesús quien les dio ese apodo. Una ilustración de la disposición ardiente de Juan tuvo lugar cuando Jesús y sus discípulos viajaban por Samaria. Cuando intentaron encontrar un lugar para alojarse por la noche, se encontraron con la oposición debido al prejuicio de los samaritanos contra los judíos. Se les rehusó incluso el más humilde de los alojamientos. Santiago y Juan pensaron que tenían la solución al problema. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan le dijeron al Señor, Lucas capítulo 9, versos 54 ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? <ríe> Jesús respondió a los hermanos y todos salieron del pueblo en silencio. El camino de Jesús, amigos míos, es el camino del amor, no de la fuerza combativa. El que piense contrario a eso está totalmente equivocado. En presencia del amor de Jesús, la impetuosidad y la ira de Juan se transformaron en bondad amorosa y en espíritu amable y compasivo. En la primera epístola de Juan, la palabra amor aparece casi 40 veces. En sus diversas formas, aparece 50 veces. Veamos algunos textos en primera de Juan. ¿Qué nos dicen los pasajes sobre el testimonio de Juan y los cambios que tuvieron lugar en su vida debido a su interacción con Jesús? Comencemos con 1 Juan capítulo 1 versos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 4 versos del 7 al 11 Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor de Dios que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Queridos amigos hay un principio eterno que es una ley del universo. La escritora Ellen White declara bien este principio con estas palabras. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Cuando estamos comprometidos con Cristo, queridos amigos, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás. No hay otro camino, no hay otra forma. Tiene que ser así. El mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Tú no puedes seguir manteniendo tu antigua vida siendo el mismo cuando Dios entraba en tu vida. Esto, claro está, no significa que nunca cometeremos errores, y a veces no seremos los conductos de amor y gracia que se supone que debemos ser. Pero sí significa que idealmente el amor de Cristo fluirá a través de nuestra vida y seremos una bendición para quienes nos rodean. Querido amigo, hoy pregúntate lo siguiente. ¿Cuán bien estoy reflejando el amor de Cristo a los demás? Y sobre todas las cosas, piensa en las implicaciones de tu respuesta. Veréis, Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postre de experiencia. Tenía defectos, y defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resistiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados los hijos del trueno. Malgenios, deseos de venganza habían en su corazón, espíritu de crítica, todo eso se encontraba en el discípulo amado. Pero debajo de ello, el Maestro Divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba. La hermosura de la santidad. El poder transformador del amor. Nosotros debemos ser testigos de Cristo. Y lo lograremos al crecer diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Es nuestro privilegio, queridos amigos, crecer más y más cada día en su semejanza. Solo entonces adquiriremos la facultad de expresar nuestro amor por Él en un lenguaje más elevado y puro, que no solamente sean nuestras ideas, nuestras palabras, sino que se profundice en nuestro juicio, que llegue a ser sano y digno de confianza, si es así, nuestro testimonio tendrá más vida y seguridad. No debemos cultivar, por ejemplo, el lenguaje del mundo y llegar a familiarizarnos de tal manera con la conversación de los hombres que no conocen a Dios que el idioma de Canaán, de la Tierra Nueva, nos resulte nuevo y poco familiar. Queridos, debemos aprender en la Escuela de Cristo. No obstante, es manifiesto que muchos se satisfacen con muy limitadas experiencias en su vida espiritual, porque revelan poco conocimiento de las cosas espirituales en sus oraciones y en sus testimonios. Hay menos buen juicio manifestado en asuntos relativos a nuestro interés eterno que en asuntos concernientes en nuestros negocios terrenales que, que como sabemos, son temporales. Queridos amigos, hay una cosa que es cierta. Todos los que hemos recibido el mensaje del Evangelio en nuestro corazón, anhelamos proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse en todos los idiomas y de todas las maneras. Aquellos que nos hemos vestido de Cristo, debemos relatar nuestra experiencia, reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que hizo en nosotros, cómo fuimos transformados, y para esto solamente debemos mirar un poquito hacia atrás, para ver de dónde Dios nos sacó y las maravillosas cosas que ha hecho en nuestra vida. No es natural que alguien tenga secretas estas cosas. Todos los que estemos llenos del amor de Cristo no dudaremos en hablar de Él, de lo que hemos visto, de lo que hemos compartido, de lo que hemos participado con Él. Dios nos dará un corazón de un niño con sencillez y obediencia, sin reservas hacia Él, y llegará el momento en que respiraremos su santidad. Y cada vez seremos renovados, cada vez seremos perfeccionados por su amor, por su verdad, por su gracia. Para eso, eso que el Señor cambie en nuestras vidas, transmitirlo al mundo. ¿Qué te parece si hoy, querido amigo, podemos orar juntos por dar ese testimonio transformado, ese testimonio personal que solamente cada uno de nosotros en forma singular y personal lo hemos vivido? Y que como cada uno de nosotros, nadie podrá transmitir ese testimonio. Así que, ora conmigo en este momento. Querido Señor que estás en los cielos. Tú y yo sabemos, Señor, lo que hemos participado, lo que hemos vivido. Y cuánto has hecho por nosotros. Cuánto has hecho por mí de forma particular, Señor. Cuánto me has cambiado lo que era y lo que hoy soy. Querido Señor, Muchos de nosotros no nos sabremos la, la palabra de Dios de tapa-tapa, a tapa, pero sabemos, Señor, lo que has hecho por nosotros. Quizá muchos tengamos poca memoria, Señor, pero sabemos a ciencia cierta lo que Tú has hecho en nuestras vidas. Sabemos, Padre, los cambios, las luchas, las dificultades, el camino empedrado, Señor, por el que nos nos hemos metido a nosotros mismos y tú en tu inmensa bondad has ido quitando los tropiezos, las piedras, Señor, para ayudarnos a avanzar, aferrados de tu mano. Tú has hecho grandes cosas por nosotros, Señor, y las sigas haciendo y las seguirás haciendo. Porque una promesa tenemos, Señor, aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. No somos dignos, Señor, somos aún piedras que deben ser pulidas. Pero Señor, Tú en Tu gracia y en Tu amor, yo sé que Tú nos vas a ayudar. Por favor, quédate en cada corazón y que todo lo que hagas por nosotros, Señor, seamos agradecidos hacia Ti. Y que ese agradecimiento, eso, eso que nos llena de ternura, Señor, podamos decirlo al mundo, podamos proclamar al mundo, podamos gritar al mundo lo maravilloso que eres y has sido en nuestras vidas. Que nuestro testimonio, Señor, grite con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras miradas de lo maravilloso que eres, Señor, del gran Rey, Señor, que eres nuestro. Todo esto te ruego, Señor, no porque tenga lo mérito, sino porque necesitamos de Ti, porque necesitamos que el mundo conozca lo grande que eres, Señor. Y gracias por permitirnos poder vivir, disfrutar y experimentar ese testimonio que cada uno tenemos, Señor, para el mundo. Permítenos hablarlo, decirlo con confianza y con amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios te bendiga en este día. Te invito a que nos encontremos mañana nuevamente para juntos seguir estudiando esta maravillosa lección de esta semana. Dios te guarde.